0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 며칠 있으면 광복절인 8월 15일입니다. 한국에 살 때는 광복절이 되면 태극기를 집에 걸고 광복절을 기념하고는 했었는데요. 이제 미국에 살다 보니 한국의 절기들을 차츰 잊어가는 것 같아 마음이 씁쓸해지기도 합니다. 그러다 보니 우리나라에게 있었던 과거 역사까지 함께 잊혀지는 것은 아닐까 걱정도 되는데요. 광복절은 이미 모두 아시듯이 우리나라가 일본의 압제 아래 있다 해방된 날을 기념하는 날입니다. 우리나라는 1910년부터 일본의 공식적인 통치 아래 있게 되었지요. 하지만 많은 한국인들은 일본의 그 탄압 아래에 그대로 있을 수 없기에 일본으로부터의 독립운동을 시작했습니다. 1919년에 3.1운동을 시작으로 많은 독립운동가들은 꾸준히 독립운동을 해왔습니다. 그리고 결국 1945년 세계 2차 대전에서 패망한 일본으로부터 한국은 해방을 맞게 되었는데요. 때때로 tv에서 해방을 맞던 그날 태극기를 흔들며 환호하며 길거리로 뛰어나오던 당시의 국민들의 모습을 보여줄 때 그날의 기쁨이 어땠을지 감히 다 이해할 수는 없겠지만 그들의 얼굴에서 나오는 표정으로 조금은 그 기쁨과 감격을 상상할 수 있게 됩니다. 해방의 기쁨을 기념하는 8월 15일 광복절 이 광복이라는 말은 빛광자의 회복할 복으로 문자 그대로 해석하면 빛을 회복하다, 빛을 되찾다 라는 뜻이라네요. 그러나 광복이라는 말 안에는 옛 일을 되찾음, 잃었던 나라를 되찾음의 의미가 더 크다고 하는데요. 먼저 찬양함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다. 일본의 통치 아래 있어야 했던 우리 국민에게 광복은 잃어버렸던 나라를 되찾고 빼앗기기 이전에 본래의 상태로 되돌아오는 것을 의미한다고 백과사전은 이야기합니다. 광복, 빛을 되찾고 잃어버린 나라를 빼앗겼던 권리를 다시 되찾는 것이라는 의미를 생각하니 자연스레 죄와 사망에게 생명을 빼앗겼던 우리와 그것을 다시 찾아주신 참빛 예수 그리스도가 생각났습니다 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다 창조된 것은 그에게서 생명을 얻었으니 그 생명은 사람의 빛이었다 새 번역으로 읽어드린 요한복음 1장 3절과 4절의 말씀입니다 우리는 빛이신 그리스도 안에서 창조되었으며 그분에게서 생명을 얻었습니다 우리는 빛 안에 살고 있었습니다 하나님의 형상대로 지음받았고 하나님의 통치 아래 하나님께서 지어주신 에덴 동산에서 살고 있었지요. 그런데 죄가 들어옴으로 해서 우리는 하나님의 통치가 아닌 다른 것들의 통치를 받으며 살게 되었습니다. 처음 하나님께서 지어주신 그 모습을 빼앗기게 되었고 생명도 빼앗기고 권리도 빼앗기게 되었습니다. 죄의 권세 아래 사망의 권세 아래 그렇게 우리는 종의 모습으로, 노예의 모습으로 살아가게 되었습니다. 우리는 빛을 떠나 어둠에 살게 되었지요. 그러나 이처럼 타락하여 죄의 노예가 된 우리들, 어둠 속에 사는 우리들을 하나님께서는 처음 지어주셨던 하나님의 형상을 따라 지음받은 원래의 모습으로 되돌리기 위하여 이 구원의 역사를 이루셨습니다. 찬빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 요한복음 1장 9절에서 13절의 말씀입니다. 예수께서 어두운 세상에 친히 찾아오셔서 그 빛을 우리에게 비추어 주심으로 그분의 이름을 믿는 모든 자들이 다시 빛을 찾게 해주셨습니다. 광복이 이루어진 것입니다. 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘은 여러분들과 세례에 대해서 함께 나누어 보길 원합니다. 교회에서 종종 세례 받으셨나요? 라는 질문을 들어보신 경험이 있으실 것 같은데요. 교회마다 그 형식과 의식은 다양하지만 세례식에는 언제나 물을 사용하고 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베푸는 것은 공통적입니다. 또 세례와 함께 쓰이는 단어가 있지요. 바로 침례입니다. 세례나 침례는 모두 밥티스마라는 헬라어의 번역인데요. 밥티스마는 밥티조라는 헬라어에서 유래된 단어입니다. 밥티조는 담그다, 적시다, 염색하다 라는 의미를 가진 단어입니다 그래서 세례는 물에 담근다, 적신다 하는 의미이지요 그럼 왜한 단어로 통일해서 부르지 서로 다른 단어로 부르냐고요? 그것은 오랜 세월 지나면서 교단에 따라 세례의 방법이 달라져서인데요 지금도 온몸을 물속에 담그는 방식을 사용하는 방법은 침례라고 부르고요 머리에만 물을 붓거나 손에 물을 담아 머리에 얹는 형식을 사용하는 방법은 세례라고 통상적으로 부릅니다. 물론 무엇이라 부르는지 혹은 어떤 방식으로 짐례를 하는지도 중요하겠지만 그보다 더 중요한 것은 세례가 가지고 있는 의미일 텐데요. 세례는 무엇일까요? 과연 우리는 왜 세례를 받아야 하는 걸까요? 아마도 세례에 대한 의미를 가장 잘 설명해 주신 성경 9절은 로마서 6장 3절과 4절의 말씀이 아닐까 합니다. 사도 바울은 세례를 그리스도의 죽음, 무침, 그리고 부활에 참여하는 것에 비유했습니다. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 로마서의 이 말씀처럼 세례의 의식, 즉 우리가 물에 잠기는 것은 예수님과 함께 죽는 것을 먼저 의미합니다. 죄인이 우리의 옛 모습이 죽고 묻히고 장사되는 것을 의미하지요. 그렇다면 물에 잠긴 후 다시 물 밖으로 나오는 것은 무엇을 의미할까요? 짐작이 가시지요? 맞습니다. 부활하신 예수님처럼 우리도 예수님과 함께 하나님의 생명으로 다시 태어나고 그분의 자녀가 되는 것입니다. 따라서 우리는 하나님 나라의 상속자가 될수 있으며 그리스도와 결합하는 것입니다. 예수님과 함께 죽고 예수님과 다시 함께 살아나는 것을 결단하고 의미하는 이 세례식은 모든 크리스찬들이 그들의 신앙생활을 시작할 때 거치는 행사입니다. 그렇기에 이 세례는 아무나 받을 수 있는 것은 아닙니다. 세례를 받기 위해서는 세 가지 내적 자세를 갖추는 것이 필요합니다. 첫째는 회개입니다 지난주에 회개에 대하여 함께 나누었던 것 기억하시지요? 죄로부터 돌이켜서 하나님의 길로 향하는 것을 뜻한다고 말씀드렸습니다. 바로 크리스찬이 되기로 한첫 걸음이지요. 두 번째는 주님께 자신을 의탁하는 것입니다. 지금껏 자신이 자신의 주인이 되어 살아오던 것을 이제는 내려놓고 자신을 온전히 주님께 맡기고 그분의 인도하심을 구하며 따르기로 결단하는 것입니다. 세 번째는 신앙 고백입니다. 이 신앙고백은 세례를 받기 전 요구되는 필수적인 조건이기도 한데요. 우리의 창조주와 구세주 되시는 예수 그리스도에 대한 믿음, 죄의 용서, 영원한 생명에 대한 믿음을 공적으로 성도들 앞에서 고백한 사람이 세례를 받는 것입니다. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 형식보다 진실함일 것입니다. 형식적인 세례를 받고도 여전히 전과 같은 삶을 산다면 세례받은 의미가 없을 것입니다. 내가 이제는 주님과 함께 죽고 주님과 함께 살기로 결단하는 참된 세례의 의미를 늘 깨닫고 지켜나가는 여러분과 제가 되기를 소망합니다. 안녕히 계세요.
2: 날 정결케 하고 주 보혈 날 자유케 하니 주 앞에 나 예배하는 니 시간 나의 모든 것을 주께
3: 드리네 주의 수날 위에 기셨고 주의 발날 위에 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 위 e 살리라 바뀌셨으니. 이제는 내가 사는 것이 아니요, 오직 주를 위해 사는 것이라. 주의 손에 나의 손을 포개. 주와 함께 살리라. 영원토록 주위에 살리라. 주위에 살.
1: 경광해로 이어집니다.
0: 조지아 아틀란 한비전 교회 이 목사께서 말씀에 의지하여 살아야 한다라는 주제의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 하나님은 세상을 처음 지으실 때부터 말씀하신 하나님 이십니다 침묵하신 하나님이 아니고요. 마치 어느 사람들이 믿는 것처럼 돌을 깎놨거나 나무를 깎아서 만든 뭐 그런 우상이 아니고 우리 하나님은 태초부터 세상을 지으실 때 성경 말씀에 보면 말씀으로 지으셨습니다 있으라 하면 있고 최초로 만든 사람 아담과 더불어서도 대화하시고요 말씀하신 분이십니다 예, 그 다음에도 많은 신앙의 사람들과 대화하시고 동행하신 걸 기뻐하시고요 아브라함을 불러내셔서 복도 주시고 사명도 주시고 말씀을 주셨다 약속을 주시고요 그 다음에 그의 아들 이삭과 그의 아들 또 야곱과 그 후손들까지라도 늘 만나주시는 분이십니다. 그래서 모세를 만나주시고 모세에게 말씀하시고 모세라는 사람을 통해서 이스라엘 백성을 애으로부터 구해내시기도 하고 그 이후에도 끊임없이 선지자들을 보내서 말씀하신 분이십니다. 그리고 하나님의 백성들을 끊임없이 만나주시는 분이십니다. 그래서 구약성경은 하나님께서 정말로 내가 너희를 사랑한다는 메시지를 또 너희를 보호하겠다, 지키겠다는 메시지를 선지자를 통해서 또 하나님의 사람들을 통해서 끊임없이 말씀하신 말씀들을 모아놓은 곳입니다 구약성계의 가장 핵심은 무엇이냐면 은 마지막 날에는 내가 메시아를 보내주 구원자를 보내주겠다 하는 약속입니다. 그 약속대로 2000년에 예수 그리스도께서 이 땅에 오시고 예수님이오심으로 말미암아 이제는 하나님께서 우리에게 말씀을 직접 전해주시는 그래서 예수님을 만났던 제자들이 우리가 그 예수님 하나님을 보았고 만졌고 말씀을 직접 들었고 체험했다고 간증하는 것처럼 하나님께서는 피조물된 사람을 그토록 사랑하십니다. 그리고 늘 좋은 관계 속에서 대화하기를 원하십니다. 그래서 히브리서 1장 1절로 2절에도 이렇게 말씀 옛적의 선지자를 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통해 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또그로말이미암마 모든 세계를 지으셨느니라 말씀하십니다. 하나님은 말씀하시는 분이라는 게 우리에게 너무 중요합니다. 하나님께서 한 말씀도 없고 침묵하고 계신다면 우리는 하나님을 알 수가 없습니다. 그런데 성경은 하나님께서 하나님이 스스로 하나님의 백성에게 드러내기를 기뻐하시는 하나님입니다 특별히 하나님의 말씀을 통해서 드러내셨습니다. 그래서 우리 주일마다 만날 때마다 우리에게 중요한 것은 뭐냐면 하나님의 말씀이 나와 함께 만나줘야 합니다. 그러면 내 속안에 내 영혼이 살아나는 역사가 일어납니다. 참 놀라운 역사예요. 우리가 또 일주일간 세상을 살면서 이렇게 살다 보면 은 어쩔 때는 하나님을 잊어버리고 살 때도 있습니다. 일이 너무 바쁘든지 아니면 여러 가지 이유 때문에 우리가 하나님 멀리 떠날 때도 없잖아 있다 그런 얘기입니다. 중요한 건 뭐냐면 하나님 말씀을 들으면 그 말씀이 내 안에 있는 믿음과 영혼을 다시 깨워내신다. 그래서 우리는 또 살아계신 하나님이 오늘도 살아 역사하신다는 걸또 체험하고 경험하는 것이죠. 하나님의 말씀은 그만큼 능력이 있습니다. 오늘 특별히 본문 말씀은 베드로 후서 1장 마지막에 20절로 21절 말씀입니다. 아주 짧은 말씀인데요. 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. 오늘 이 말씀입니다. 물론 여기서 말씀하시는 예언은 성경 말씀을 얘기하는 거죠. 성경에 있는 예언의 말씀은 사람마다 사사로이 개인적인 자기 이유나 자기 감정이나 자기 판단이나 자기 세계관 갖고 풀 일이 아닌 것이 이 것은 성경을 쓴 것이 사람의 뜻에 따라 된 것이 아니라 하나님께서 사람들을 성령으로 감동시키셔서 하나님의 말씀을 받아 말한 것이다 그러니까 이 예언의 주체, 성경 말씀에 정말로 저자는 누구시냐면 하나님이시다 그러므로 하나님을 바로 알고 예언을 바로 이해해야지 하나님을 모르는다든가 하나님의 뜻과 관계없이 사람의 마음대로 해석하거나 막 그렇게 해서 우를 보면 안 된다 하는 경계의 말씀입니다 이 말씀이 왜 중요하냐면 베드로 사도는 우리가 이제 베드로 후서 1장 말씀 가지고 벌써 몇 주째 같이 말씀을 나누고 있습니다. 그런데 베드로 사도는 이 땅에 오신 하나님 예수 그리스도를 직접 만났고 배웠고 그 말씀을 들었고 그 말씀을 전한 사도입니다. 근데 사도 입장에서 편지를 쓰면서 세상에 거짓 선지자나 거짓 선생들이 많이 들어올 텐데 이제 중요한 것은 가장 정통성 있게 믿음 가운데 예수 그리스도를 믿는 복음 안에서 말씀과 예언들을 바로 해석하고 풀어야 된다 하는 것에 대해서 1장 마지막에서 강조하는 것을 볼수 있습니다 왜 그러냐 하면요 말씀이 중요하기 때문에 그렇습니다 말씀이 말씀이면 된다 그런 얘기입니다 그런데 이 말씀을 잘못 해석하고 말씀을 잘못 풀어놓으면 은 어떻게 되냐면요 잘못된 신앙을 갖게 되고 잘못된 인생의 길을 가게 된다 그런데 그래서 사실 베드로우스의 1장은 전체가 뭐냐 하면요 이 말씀에 대한 것으로 가득 차 있어요 그러니까 제일 중요한 게 뭐냐면 예수님께서 우리 한 사람 한 사람을 예수님을 믿는 사람 하나님 자녀로 부르셨다. 그래서 1장 2절에도 하나님과 우리 주 예수 그리스도를 알므로 은혜와 평경에능력 더욱 많을지어다 인사합니다. 이게 뭐냐면 사람이 은혜와 평강 복을 많이 받는 건 예수님을 많이 알면 알수록 받는다. 근데 예수님은 어떻게 하느냐 성경 말씀 통해서 하는 것입니다. 또 계속되는 거 뭐냐면 3절에도 그의 신기한 능력과 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 일을 알므로 말미암는다 반복되는 게 뭐냐면요. 예수님을 알므로 주님을 알므로 그리스도를 알므로 계속 말. 그래서 우리가 하나님의 뜻대로 신성한 성품에 참여하게 하나님께서 하셔서 결국은 예수님을 닮아가는 사람이 되게 하셨다. 그얘기 뭐냐면 예수님의 말씀을 알면 알수록 우리가 하나님을 닮아가는 사람이 되고 복받은 사람이 된다 그렇게 말씀하면서 그러므로 더욱 힘써 게으르지 말고 너희의 부르심과 택하심을 굳게 하라 그렇죠? 너희의 부르심과 모든 복주신 것들 그래서 택하심을 굳게 하라는 얘기는 뭐냐면 내가 예수 그리스도의 사람으로 부르심받았다는 것을 세상을 살다 보면 자꾸 말씀을 잊어버린다 그러니까 여러분과 저와 같이 이렇게 인간의 가장 큰 취약점은 뭐냐면요 잘 잊어버리는 거예요 그러니까 때에 따라서 이스라엘 백성들도 구약성경전체 보면 가장 큰 문제가 뭐냐면 잘 잊어버리는 거예요 그러니까 좋게 표현하면 잘 잊어버리는 건데 잊어버림의 결과가 뭐냐 하면 은 결국은 배음망덕한 사람이 된다 은혜를 잊어버리는 거예요 하나님께서 나에게 어떤 은혜를 잊어버 새카맣게 잊어버리고 하나님을 떠나버리고 그러니까 이스라엘의 역사가 계속 그렇게 흘러왔다는 것을 우리 증명해주고 있거든요 그래서 사도 베드로가 베드로 서 후서 1장에서도 12절에 보면 은 그러므로 너희가 이것을 알고 이미 있는 진리에 서 있으나 내가 항상 너희에게 생각나게 하려 하노라 생각나게 편지쓴 이유예요 항상 생각나 그러니까 사도가 하고 있는 사역의 가장 핵심이 뭐냐면 예수 그리스의 도 부르심과 택하심을 생각나게 하려고 사역하는 거죠 13절에도요 1장입니다 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각나게 하며 오른 줄로 여긴다 내가 육신 쪽에 살고 있는 동안에 여러분에게 편지를 쓰던 말씀을 직접 전하던 예수 그리스도를 생각나게 하는 것이 말씀을 생각나게 하는 것이 이것이 옳은 일이다. 15절 또 해요. 내가 힘써 너희로 하금 내가 떠난 후에도 어느 때에도 이런 것들을 생각나게 하려 하노라. 내가 천국에 간 이후에도 편지를 쓰므로 말하면 편지가 남겨 있어서 내가 이 예수 그리스께서 도 우리를 부르시고 택하셨다는 것을 또 생각나게 하길 원한다. 이 결국은 뭐냐면요. 말씀을 생각나게 하길 원한다. 이런 맥락에서 쭉 예수 그리스를 도 아는 것과 그분이 나를 택하시고 부르신 것이 얼마나 중요한 것인지 말씀 중심으로 풀어가면서 오늘 본문은 그 마지막에 해당되는 것입니다 19절에 보면 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 새어 새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라 이게 무슨 얘기냐면요 사도들에게 예수 그리스께서 도 주신 약속 중에서 아직까지 이루어지지 않은 약속 중에서 가장 큰 약속이 뭐냐면 예언이죠 예언이 뭐냐면 예수님께서 가신 모습 그대로 돌아오신다는 것이 재림이죠 우리에게는 확실한 예언이 있다고 그렇게 얘기하면서 우리가 그러면서 주의하며 사는 것이 맞다. 그런데 오늘 본문입니다. 먼저 할 것은 성경의 예언은 모든 예언을 사사로 입풀 것이 아니니 예언을 언제든지 사람의 뜻을로낸 것이 우리 성경의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. 그러니까 여기서 말하는 예언은 성경에 있는 말씀을 다 포괄해도 좋다. 제가 볼 때는요. 그러니까 구약성경 신약성경 우리가 들고 있는 성경 전체 66권에 대해서 생각해 볼때 하나님은 인간에게 말씀하시는 하나님이고 약속하시는 하나님이고 그 약속을 예수님이 오심으로 말미암아 이미 지키셨는데 또 예수님이 다시 오신다는 약속을 가지고 있는 성경 전체 신약 마지막까지를 말씀하고 있다. 그런 얘기입니다. 사람은 무엇이든지 자기가 믿는 대로 삽니다. 자기가 무엇을 믿느냐 어떻게 믿느냐 거기 따라서 인생이 결정되는 것 같습니다. 하나님을 믿는 사람은 하나님 말씀을 따라 살아야 합니다. 그런데 하나님 말씀 따라 사는데 가장 중요한 것은 뭐냐면 하나님의 말씀의 권위를 내가 얼마나 인정하고 있느냐 하는 것입니다. 오늘 본문은 여언사사로이 풀지 말라 하고 경계하는 겁니다. 우리가 하나님 말씀을 하나님 말씀으로 알면 사사롭게 풀거나 경솔하게 대하지 않습니다. 안타까운 건 뭐냐면 여러분과 제가 살고 있는 이 시대가 아마 인류가 존재했던 시간들 중에서 가장 하나님 말씀을 경솔히 생각하고 혼탁하고 사사롭게 푸는 사람들이 많은 곳입니다. 물론 사도 베드로의 시대에 이 편지를 쓸 때도 있었지만 오늘도 그런 경우가 너무나 많다. 오늘 본문 말씀이 짧지만 우리에게 가장 중요한 것이 뭐냐면요. 우리가 말씀을 어떻게 해석하고 어떻게 믿느냐에 따라서 우리 인생이 우리의 영원한 삶이 결정되기 때문에 그렇습니다. 그럼 과연 우리는 어떻게 말씀을 대하고 신앙생활하고 살아가야 되느냐 제일 먼저 성경 말씀의 권위를 인정해야 합니다. 성경 말씀의 권위는 하나님의 권위입니다. 하나님의 말씀의 권위를 인정하지 않으면 하나님의 말씀을 바로 해석할 길은 없는 것입니다. 그러니까 두 사람이 있는데 한 사람은 하나님을 믿고 하나님께 헌신하고 하나님께 생명을 드리고 사랑을 하고 하나님을 진짜 믿는 사람이고한 사람은 하나님을 잘안 믿는 사람이에요. 심지어는 하나님 안 믿는 사람도 성경 읽을 수 있습니다. 그리고 쉬운 말로 쓰여있기 때문에 창세기에서 요한계시록까지 읽어보고 해석할 수도 있습니다. 같은 해석일까요? 전혀 다른 해석이 나오겠죠? 그렇지 않습니까? 전혀 다른 해석이 나옵니다. 한 사람은 하나님 말씀의 권위를 다 인정하고 읽는 것이고 믿음으로 읽는 것이고 한 사람은 그 권위를 인정 안 하고 읽을 때요 수많은 질문들이 나옵니다 자기 세계 속에서 읽고 있는 거죠 그러나 다 읽었기 때문에 내가 이래서 성경 읽도겠다 그래서 아마 책을 쓰라그러면 책을 쓸수 있다 그런 얘기입니다 문제는 뭐냐면 세상에 믿는 것 같은데 본인이 믿는다고 말하고 있는데 거짓 선지자와 심지어는 적 그리스도 거짓 그리스도까지 많이 들어왔다 거니. 진짜로 믿는 것이 아니고 진짜로 믿으면 하나님의 말씀 앞에 하나님의 권위 앞에 나 자신을 드려야 되는데 권위에 승복하지 않은 수많은 사람들이 있다 그런 말씀을 두려워하지 않는다 하나님도 두려워하지 않고 말씀도 두려워하지 않는 사람들이 세상에 많이 있다 그런 얘기입니다 두려운 일이죠 1843년 8월 21일 날 미국에서 재림 대각성 운동이라는 운동이 있었어요. 그 운동을 주도한 사람은 그 윌리엄 밀러라는 사람인데요. 재림교의 교주 같은 격입니다. 그러니까. 그러니까 이 사람이 성경을 해석해 보니까 정확하게 숫자적으로도 맞추고 다 맞췄는데 1843년 8월 21일 날 그리스도가 재림하실 것이다. 그랬더니 성직자들뿐만 아니라 10만에 달하는 추종자들이 1800년대에 10만 명이라는 건 대단한 거죠. 미국에 있는 한 산에 모였습니다. 예언은 이루어지지 않았습니다. 물론. 그래서 그 사람이 다니엘서 8장 14절을 해석의 근거로 해서 그것이 아니라 다음에 한 해가 틀렸는데 1844년 10월 22일에 재짐할 것이라고 한번더 계산해서 발표를 했어요. 그랬더니 그가 그 당시에 추종자들이 더 많이 모여가지고 심지어는 가산 다 정리하고 신옷 입고 산에 모여서 들림받기를 기다렸어요. 브리테니까 백가산에 나온 얘기예요. 그데 예수님이 오셨냐? 안 오셨어요. 예언을 사사롭게 푼 거죠. 무서운 얘기입니다. 사사롭게 풀었는데 신옷 입고 아무리 기다려도 안 오시는 거죠. 수많은 사람들이 실망해서 다 떠났습니다. 아이 거짓말이다 그래서 다 떠나버렸는데 심지어는 성직자들, 목사님들 많이 있었어요 거기 말세를 얘기해 주는 거죠 근데그 자리를 안 떠난 사람들이 있어요 누구냐면 그 중에 제임스 와이트하고 엘렌 와이트라는 사람이 있었는데 부부인데요 그들이 뭐라 그랬냐면 밀러가 계산한 10월 20일 날짜를 맞았는데 일어날 사건을 잘못 계산했다 그래서 그날은 예수님께서 지상에 재림하신 날이 아니라 하늘 성수에 들어가시며 소위 조사 심판을 시작하는 날이라고 해석을 다시 했어요 그래갖고 다시 해석을 하기 시작해서 그들이 이제 교주격이 됐는데요. 그래서 그 안에 였던 엘렌 와이트를 선지자라고 부르고 지금 현재 제7안식일교회가 그런 교회죠. 토요일 날 만나기 때문에 이단이 아니고 성경을 해석하는 데 있어서 성경의 권위를 인정하지 않는 거예요. 성경 안에서 하나님께 분명히 말씀하십니다. 예수님께서. 예수님께서 재림하실 날은 천사도 모르고 나도 모르느니라. 아버지께서 아시느니라. 그런 period 그게 끝입니다 믿으십니까? 그게 필요했으면 계산을 잘 해보아라 내가 돌아올 날을 성경 안에 다 숨겨져 있는이라 그렇게 하셨겠죠 근데 성경에 그런 말씀이 없고요 내가 돌아올 날은 아무도 모르냐 천사도 모르고 누구도 모르고 아버지만 아시는이라그 말씀을 왜 그렇게 해석했느냐고요 여러분 이해하실 수 있습니까? 인기죠 인기 내가 이 정도 할수 있다 그러니까 자기가 인기를 끌수 있고 뭘할수 있고 뭐 유익이 있고 자기 있으면 사사로운 목적을 가지고 성경의 말씀이라도 겁없이 해석할 수 있는 것은 하나님의 권위에 대한 두려움이 없는 사람들이에요. 무서운 일입니다. 어떤 분 그래서요. 제7안식교가 토요일에 만나서 이자 아닙니까? 그게 아니고요. 그분이 선지자이고 엘렌 화이트의 책이 엄청나게 많습니다. 그렇죠? 그래서 엘렌 화이트란 그 여자분이 17살에서 87세 사역하고 나이가 들어서 죽을 때까지 70년 동안 2천 가지가 넘는 환상과 꿈을 봤다 그래요. 그래서 안식교인들은 그녀가 남긴 4 0권의 책을 성경같이 생각한대요. 성경같이. 왜 그러냐 하면 은 그들은 그녀의 글이 영감을 받은 것으로 믿기 때문에 그런 거예요. 이해하시겠습니까? 무서운 얘기입니다. 오늘 본문에 모든 성경은 하나님의 사람들이 하나님의 영감을 받아 쓴 것으로 그렇죠? 이렇게 됐기 때문에 그렇게 생각하는 거예요 그런 말대로 하면 은 성경이 66권으로 끝난 게 아니라 성경의 뒷페이지가 계속 쓰여지고 있다는 얘기예요 무서운 창구가 하나가 열린 거죠 성경이 계속 하나님과 대화하는 감동받은 사람에 의해서 쓰여지고 있다는 얘기예요 근데 자의적으로 잘못 해석한 사람이 한국에 굉장히 많습니다 근래 한국을 시끄럽게 만드는 사람 중에서 이만이라는 사람이 있어요. 이 사람이 교주가 돼 갖고 신천지라는 무슨 그 이상한 이단 교파를 하나 만들어 가지고 요한계시록을 막 뒤틀어 놓은 거예요. 요한계시록을요. 그래서 장막 성전을 가지고 얘기하면서 예수님께서 재림하시면 자기의 영하고 예수님의 영이 합해져서 뭐 이런 헛소리를 막 하는 거예요. 그런 적은 없거든요. 보회사다 자기가. 육신이 영원히 사는 것을 믿는다. 뭐 이런 얘기 하는 거예요. 85세 됐는데요. 이제 한, 아무래도 5년에서 10년 사이엔 결말이 나겠죠. 산꼭대기에서 시... 결말이 나타난 사람이나 육신의 죽음으로 결말난 그러고 이분들이 생각하는 건 뭐냐면 예수님이 오셔서 재림하실 때까지 모든 기간은 교회에 복음을 씨뿌리는 기간이고 씨반받은 사람이고 진짜 알곡들을 거두는 추수를 시작했는데 자기들이 추수꾼이라니교회 뛰어들어와서 막 난리를 치는 거야 교회 뛰어들어와서 왜냐면 자기들 추수터는 교회니까요 여러분 성경에 있는 말씀 같습니까? 일독이라도 해보시면요 근데 문제는 뭐냐면 10만 명이나 따라다니는 거예요 세상이 얼마나 혼탁한 세상이고 연약한 세상이지를 보여주는 것이다. 이건 무서운 일이죠. 마찬가지 경우도 많습니다. 사람을 혼탁하게 할 때. 어떤 분들이 이제 천주교를 이단이라그러면 굉장히 불쾌하세요. 그래도 천주교에서 나왔고 천주교는 정통이 아닙니까? 그런데 이해하셔야 돼요. 왜 그러냐 하면 은 성경의 권위가 무시되기 시작하면 이단으로 가는 겁니다. 하나님의 권위를 무시하고 내 마음대로 말씀을 왔다 갔다 한다는 얘기는 하나님께 모든 중심이 있고 그분이 주인이 아니라 인간이 주인이 됐다는 얘기예요. 천주교의 문제는 우리가 알고 있어요. 세계사 시간에 배웠잖아요. 중세에. 그렇죠? 바티칸에 성전을 짓다가 돈이 없고 재, 재원이 고갈되니까 뭐 했어요? 바티칸에서 파송해가지고 대표구들이 가서 가는 곳마다 지폐를 열어가지고 성전 모금 운동을 했는데 그때 뭘 팔았냐면 면제부 팔았어요. 예전에 전염병 많이 서 애들 12명 나눠보고 그 절반은 전염병으로 죽었거든요. 당신이 면죄부그 아이들의 면죄부를 사서 그 돈을 딱 돈통에 넣는 순간 쨍 떨어질 때그 연옥에 있던 그 아이들 영혼이 땅 하고서 천국으로 올라간다. 이게 그 얘기를 듣고 마틴 루터라는 신부가 자기 마을, 자기 도시까지 와서 그면죄부를 파는 일을 하는 걸 보고 너무 답답하니까 교회 그 정문에다가 써 붙인 거예요. 아흔 다섯 가지 천주교가 잘못하고 있는 그 중에 대표적인 게 뭐냐면 성세 의 권위를 인정하지 않는다. 그러면서 얘기한 게 뭐냐면 사람이 구원을 받는 것은 천주교에서 당시에 얘기하는 대로 천주 교회를 다녔거나 천주교 성례를 지켰기 때문에 구원받는 게 아니라 솔라스 스크립트와 오직 하나님의 쓰여진 말씀에 따라서 받는 것이다. 그렇죠? 솔라스 피데스 오직 성경 안에 있는 예수 그리스도를 믿음으로 말미와 구원을 받는 것이다 솔라스 그라시오스 오직 하나님이 주신 죄를 없게 하시는 십자가의 은혜를 통해서만 되는 것이지 성경을 따라서 말씀을 따라 되는 것이지 천주 교회의 정통과 정통성에 의해서 교회만 다니니까 되는 건 아니다 그런 얘기니다 맞는 얘기죠. 여기서 문제가 뭐냐 하면 성경의 권위보다 교회의, 교황의 권위나 교회 실존의 권위가 더 높아져 버린 거예요. 잘못된 거죠. 그러니까 여러 가지 이유로 말미암 와서 막 이런 일들이 수도 없이 일어날 수 있다. 세상 안에는. 지금 뭐 대표적인 큰 예들만 이렇게 듭니다만은 하나님의 말씀의 권위를 인정하지 않기 때문에 이 시간에도 일어나고 있는 일들은요. 이 다, 말로 다할 수가 없어요. 그냥 인터넷이 꽉차 있어요. 그래서 인터넷 들어가서 은혜 많이 받았습니다. 그 가끔 제가 걱정해요. 우리 성도님들. 너무 이상한 것들이 많고 막 트위스트 되고 권위를 인정하지 않고 그럴수록 어떻게 되냐면요. 성경 안에 있는 말씀은 다 맞는 것이 아니라 하나님께서 사람들을 감동해서 쓰신 거기 때문에 성경 안에는 인간이 범할 수 있고 인간이 불완전한 것만큼 오류도 가득히 많이 있다. 그러니까 제가 알기로는 우리 교회 안에 어떤 그 충격을 주기 위해서 강단에서 오늘 이런 말씀을 제가 하는 것이 아니고 사실로 성경 안에 오류가 있다고 믿는 목사님들이 굉장히 많아요. 신학교에서 그렇게 배우고 논문을 쓰기 때문에. 이게 현실입니다. 성경은 하나님의 감동을 받아썼기 때문에 인간의 오류를 하나님의 성령의 능력으로 막아주시고 하나님의 온전한 뜻을 전하기 위해서 쓰여진 하나님의 온전한 말씀인 것을 믿으시기 바랍니다. 이게 하나님의 말씀에 대한 권위를 인정하지 않으면 이 말씀 때문에 내가 살고 죽고 하는 문제가 있을 때 믿음이 없으니까 그렇게 못한다는 얘기예요. 순교하겠어요? 못하지요. 이게 무시무시한 일이 영적인 세계 속에서 일을 하고 있는 거예요 지금 우리의 영이 이 마지막 시대에 성경의 권위를 향해서 눈이 떠지고 확실하게 붙잡아지는 시간 됐으면 좋겠습니다 성경은 1500년 이상에 걸쳐서 40명이 넘는 사람들을 하나님께서 감동하셔서 쓰셨지만 성경을 읽다 보면 은 이것이 온전하게 하나님을 드러내고 있는 것이라는 걸 확신할 수 있어요 확신할 수 있어요 그러니까 하나님이 쓰셨기 때문에 실수 없이 하나님이 원하시는 뜻들만 전달될 수 있도록 사람들을 사용해 쓰셨다는 거 믿을 수 있어요 믿을 수 있어요 믿음 없는 분들이야 성경을 읽고 무슨 말인들 못하겠어요 그렇죠? 이제 마지막 날에 이제 진짜로 하나님 앞에 서서 보면 가장 무서운 게 요한계시록 마지막에 나온 것처럼 이 말씀에 너에게 더하든지 빼든지 하면 아시죠? 엄청난 심판을 하겠다 그러니까 성경 말씀을 이게 하나님 말씀이야 그리고 내가 진짜로 하나님을 사랑하고 믿는 믿음이 있으면 떨리는 일이거든요. 가슴 떨리는 일이거든요. 그렇습니다. 그런데 조심하지 않으면 안 된다. 오늘 베드로서 1장 20절로 21절은 그 말씀하는 거예요. 세상에 이런 사람이 많다. 그러면서 2장에서 뭐냐면 거짓 선지자들이 이렇게 많다고 2장 가득히 쫙 얘기를 해요. 그런데 베드로 사도께서 이 편지를 쓰셨는데 비해서 지금은 2000년 지났으니까 2000배가 아니라 2만 배 이상 많다 우리 성경을 하나님 말씀으로 확실히 믿는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 성경은 오류가 없습니다 성경은 하나님의 말씀입니다 성경만이 하나님의 말씀이기 때문에 성경 말씀만이 성경에 쓰여진 대로 영원합니다 이상의 생에 있는 사람들의 말들, 뭐 똑똑하다는 사람들의 말들, 그들의 책들, 그들의 주장들, 그들의 성경의 해석들, 성경의모든 만들어 놓은 것들, 주석서들, 심지어는 그 중에서 올바르지 않은 것은 다 타버릴 것입니다. 없어질 것입니다. 마지막까지 남는 것은 하나님의 말씀입니다. 우리 하나님의 말씀만 의지해도 얼마든지 현재 있는 66권 하나님의 말씀만 의지해서 살아도 세상에서 잘살수 있습니다 뭐가 그렇게 많이 필요합니다? 압니다 뭐 은혜 받기 위해서경건서적도 많이 있고뭐 하면 풍성해지는 건 압니다 근데 그경건서적도 잘못 읽다 보면 엉뚱한 데 간다 그렇지 않습니까? 경건서적 읽지 마세요 읽으세요 제가 확실하게 목회자로서 지침을 주지 못하면서 디테일하게 그걸 뭐 강의하는 시간도 아니면서 말씀드린는건 뭐냐면 첫 번째 알 것은 먼저 경계해라 은혜롭다고 다 좋은 것은 아니다 느낌이 좋다고 다 좋은 것은 아니다 그책왜 좋아하세요? 은혜롭잖아요 은혜롭다고 다 좋은 건 아니다. 느낌이 좋, 좋다는 얘기지. 그것이 성경 말씀이 그러한 함께 생각해야 된다. 때로 그래서 걱정되는 게그 은혜롭다는 말씀 경건서적 때문에 하나님 본문이 되는 교과서를 하나님 말씀을 안 읽는 경우가 많이 있다. 신앙 도움서적은 뭐 가득 히 읽었는데요. 지식은 많아지는 것 같은데 실제 하나님 말씀을 하나님 말씀의 권위를 읽지 않는 경우가 많이 있다. 이거 우리 경계해야 되는 일입니다. 가장 중요한 것은 뭐냐면요. 내가 늘 하나님 말씀이 하나님 말씀이라는 믿음을 가지고 늘내 무릎에 놓고 읽고 내가 끌어안고 살고 내가 사랑하고 하나님 말씀을 이렇게 사랑하는 것입니다 입으로만 내가 하나님 사랑해서는안 되는 것이고요 하나님 말씀을 사랑하는 것이 하나님 사랑하는 것입니다 두 번째, 성경 말씀을 사랑하는 사람은 인생이 형통하다는 걸 믿어야 합니다 하나님께서 우리에게 성경 말씀을 주신 가장 큰 이유는 뭐냐면요 하나님이 누구신지를 알게 해주시는 것이고 두 번째는 하나님 말씀대로 사는 복된 길을 걷기 위해서 주신 거예요. 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 죽게 하시기까지 하나님 아버지께서 간절히 원하시는 뭐냐면 하나님의 백성된 복된 백성들이 하나님의 말씀대로 살아가서 과거와 같이 아담의 근성을 가졌을 때와 같이 하나님을 대항하거나 말씀을 순종하지 않는 불순종의 제약된 삶을 살아가지 않기는 것이 하나님 바라시는 거예요. 이 형통한 길이고요. 신명기 8장 2절로 3절에 이렇게 말씀하세요. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안 내게 광략길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너를 알지도 못하며 내열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는지를 내게 알게 하려 하시이라 이스라엘 백성을 그 사랑한다고 말씀하시는데 그 사랑하는 사람들을 쉽게 일주일 만에 가나안 가서 잘 살게 하시면 좋은데 가나안 가서 이스라엘 백성이 잘 사는 게 하나님 의 목표가 아니다는 얘기예요. 그렇죠? 문제는 뭐냐면 하나님이 진짜로 이스라엘 백성을 사랑하시기 때문에 이스라엘 백성이 하나님의 사랑받은 사람으로 살아갈 만한 길을 가르쳐 주시고 인도해 주시는 것이 하나님의 진짜 사랑이다. 얘기. 진짜 사랑이다. 그래서 하신 일이 뭐냐면 40년간을 옷한벌 입고 신발 하나 신고 40년간을 광야에서 뺑뺑이 돌며 살면서 음식이라곤 하늘에서 내리는 만나만 먹고 살았다. 40년 동안 만나만 먹고 사는 거예요. 여러분 기가 막힌 얘기거든요. 관광. 우리가 생각해보면 묵상해보면 40년을 한 가지만 시키셨다. 그게 뭐냐면 하나님 말씀으로 사는 줄 알기 위해서. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님 입에서 나오는 말씀을 따라 살면 복되다는 얘기예요 그 하나님만 믿게 되면 광야에서 40년이 문제가 아니라 영원히 가도록 하나님의 영원성과 그 능력 안에서 복되고 영화롭게 사는 길을 하나님이 열어주신다 이런 얘기예요 그렇죠? 광야의 40년이 중요한 것이 아니라 고생이 중요한 것이 아니라 당장 잘 먹고 사는 것이 이게 얼마나 복되고 중요한 것이냐 이런 얘기죠 하나님 입에서 나오는 말씀이 얼마나 중요한 것이냐 말씀이 순종하는 것이 얼마나 중요한 것이냐 그러니까 1세대가 다 순종하지 못하고 이 말씀에 걸려가지고 다 쓰러져 죽었는데 그때 순종했던 여호수아와 갈렛만 이세를 데리고 다 들어가잖아요 여호수아 1장에 보면 이제 모세도 죽고 1세대 다 죽었는데요 이 세대를 들고서 요단강을 건너 들어가는 호수아에게 하나님께서 다른 건 말씀하지 않으십니다 한 가지만 말씀하십니다 그 뭐예요? 말씀만 생각해라 언제가도 말씀드렸는데 이스라엘 백성 40년 동안 광해에서만 살았기 때문에 그야말로 아무것도 없어요 무기도 없고 훈련도 못됐고 그냥 우 몰려가는 거예요 싸우면 무조건 죽는 거예요 현실로 봐서는 안 되는 싸움이에요 그런데 떨리지 않겠어요? 요단강 건너 들어가라 그러시면서 하나만 딱 말씀하세요 여호수와 1장 8절입니다. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그래야만 내 길이 평탄하게 될 것이요 내가 형통하리라. 광해 40년 동안 하나님께서 모세를 통해서 율법을 가르쳐 주셨어요. 오늘날 우리가 모세오경 그럼 앞에 창세기부터 다섯 권의 책을 얘기합니다 성경. 이 말씀들을 입에 달고 들어가라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이여 내가 형통하리라. 막힘이 없으리라. 무엇을 하건. 왜요? 내가 전후 앞뒤로 너를 호위해서 그 모든 좋은 길을 일어나게 하겠다. 내가 군사훈련을 열심히 시키고 창을 많이 만들고 활을 많이 만들고 방패를 만들어 뛰어들어가는 것이 아니고 내가 하겠다. 전차 한대 없고 칼한 자루 제대로 없어도 내가 하겠다. 손에 든거 아무것도 없어, 돌밖에 없어도 내가 하겠다. 내가 하겠다가 어디 있어요? 말씀 안에 있다는 얘기예요. 약속들이. 내가 한다. 그러니까 인생 최고의 인생을 사는 길은 한 가지밖에 없습니다. 하나님 말씀을 내가 하나님 말씀으로 권위를 분명히 믿고 하나님 말씀대로 따라서 하나님 중심으로 살아가는 사람의 인생은 어떠하다? 형통하다. 이 세상에서뿐만 아니라 다음에 오는 영원한 삶 속에서도 칭찬받고 형통한 인생을 산다. 그러니까 시편도 시작하지 마자 1편에 첫절 시작하면서 복이 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들 길에 설지 아니며 오만한 자의 자리에 앉지 않고 2절 오직 여호의 와 율법을 즐거워하여 그 율법을 주의하러 묵상하는 도다. 그는 신의 까에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀에 말하지함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 가로 형통하리로다. 하나님은 절대로 빈말하지 않으십니다. 그리고 막 이렇게 혼란하게 말씀하지 않으세요. 딱 뚫히는 말씀 있잖아요. 뭐예요? 너는 내 말만 신뢰하고 내 말만 따라오면 내 인생은 복되고 하는 일이 다 전후 좌우로 형통할 것이다. 믿으십니까? 인생은 다른 거로 승부하면 안 됩니다. 그러다 보면 악인의 꾀를 따라갑니다. 인생은 다른 거로 승부하면 안 됩니다. 자칫 잘못하면 죄인의 길을 따라갑니다. 우리더 이상 죄인의 길에 서지 않게 해서 예수 그리스도로 말미암아옛 근성을, 예쁜지를 옛 십자가에 못 박은 사람들로서 그리스도를 살아갈 때는 하나님 말씀으로 채우고 말씀으로 살아가야 합니다. 말씀으로 살아가야 합니다. 예수님께서 요한복음에 보면 15장에 인생을 풍성하게 사는 길을 쫙 쏟아내주셨어요. 15장에 풍성하게 사는 길을 쉽게 말씀하셨어요. 뭐라고 말씀하시냐면 3절이에요. 15장. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗해졌으며 인간이 깨끗해지는 게 예수님 말씀으로 말미압니다. 그러시는 거예요. 똑같은 말씀이에요. 언젠가 이제 발을 닦아주려고 쟤도 발을 닦아주려고 하니까 베드로가 어이, 안 됩니다. 제가닦아드리지 절대로 못닦아니다그니까 그러니까 그때 말씀하실 때 그러면 너하고 나하고 관계없다. 그러니까 베드로 성격이죠. 오, 그럼 온몸을 닦아주세요. 이제 과했어요. 이번에는 너무 짝지 않 너무 과해. 그러니까 예수님이 아니라 너희는 이미 깨끗함으로 너는 내가 일른 말로 이미 깨끗하여 졌느니라. 깨끗하여 진자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라. 몰르요. 이른 말로 예수님 말씀으로 깨끗하여 졌느니라. 15장에 마찬가지에요. 제자로에 말씀하시면서 너희는 내가 일러 준 말로 이미 깨끗하여 졌으니, 무슨 말씀이에요? 그 말씀을 믿음으로 말미암아. 우리 구원 받는 거죠. 믿음으로 말미암아. 너희는 내 말을 받아들이고 믿었으므로 그런 말면 너희가 그진리로 깨끗해졌으니 새 사람이 됐으니 사절은 뭐냐면요 15장 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도남에 붙어있지 않으면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 인생을 잘 살고 형통하게 살고 복되게 사는 길은 뭐냐면 내 안에 거하라 많은 분들이 내 안에 거하라는 말씀 요한복 15장에 걔 어떻게 거해요? 물어보더라고요 너희들은 내 말이 깨끗해졌으니 내말 안에 거하라 말씀 안에 거하라는 얘기거든요 그래서 이어지는 15장 7절도 뭐라고 하시냐면 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 데 구하라 그리하면 유일하 이게 기도 응답의 가장 중요한 약속이에요 너희가 내 말을 잘 따르고 순종의 길을 걸어갈 때내 말을 사랑할 때내 말의 권위를 인정할 때 성경을 매일 읽고 매일 묵상하고 매일 생각하면서 나를 생각하고 그 말씀을 따라 살기 위해서 말씀 안에 있을 때내 안에 거하는 것이고 너희가 말씀으로 머리끝에서 발끝에서 충만해지거든 너희 소원이 육신적인 소원이 아니라 내 소원이 일어날 것인데 그때 너희가 구하는 것은 내 뜻이 내 뜻이 되고 내 뜻이 네 뜻이 되고 모든 것이 다이루어지라 아멘. 아기의길를 쫓고 죄인의 길을 살라고 내 욕망을 채로 잔뜩 말씀을 한 번도 안 보고 1년 내내 한 번도 본 적이 없는데 계속 그러고 말씀을 하나도 없는데 요구만 하는데 그걸 막 채워주신다 하나님이 오 oh, 노! No. 기복신앙의 맹점이 이거예요 껍데기만 커지는 거죠 신앙인인것같이만 생기게 되는 거죠 진짜 예수을 사랑해서 말씀을 사랑하면 그때 내가 구할 것이 생각나게 하시는 것이고 형통한 인생을 살 것이다 우리 말씀이 하나님 말씀의 권위를 믿어야 됩니다. 세상에 수십, 수백권, 수천권, 수만권의 책이 있지만 하나님 말씀 같은 책이 없어요. 설교를 잘하기 위해서 책을 좀 읽은, 읽은 적이 있었습니다. 근래 한 1년간은 제가 경건서적한 권도 안 읽은 것 같아요. 무슨 생각을 했냐면 그동안 읽은 책으로 충분하다. 그러면서 본게 뭐냐면 아 성경 말씀을 자꾸 안 읽게 되는구나. 자꾸 남의 생각만 왔다 갔다 하고 우리 이제는 정말 하나님 말씀을 하나님 말씀으로 내가 받아들이고 이세상 가장 소중한 책은 성경입니다 다른 건 아무것도 없어요 제가 제자훈련 하면서도 종종 말씀드렸던 것 같아요 만약에 진짜 핍박존에 들어가서 선교하다가 붙잡혀서 정신형을 받게 되면 지금 이란쯤 되면 그렇게 되겠죠 이란이나 중도권은 거의 그런데요 하나씩 아, 잘 견딜 수 있을까 상상해본적 있어요 근데 한 가지 IF 누군가 성경책만 넣어주신 사람은 종신형이 뭐 아니라 뭐 인생 두번이라는데 들어가서 견디겠다 힘이 나거든요 여기서 여호수아를준비시켰던 하나님 말씀이 그렇죠? 준비시켰던 하나님 말씀이 모든 거룩한 사람들을 준비시켰던 하나님 말씀이 우리를 강건하게 해주십니다 우리가 세상에서 흔들리는 이유, 믿음이 흔들리는 이유 신앙상에는 재미없는 이유, 식군등한 이유 다왜 그러냐면요 말씀에서 멀어진 거예요 말씀에서 말씀 붙잡으시기 바랍니다 한때는 저 자신도 무슨 어떤 은사나 캐리스메릭한 것이라고 그것도 굉장히 중요한 거라고 믿었습니다. 그런데 이제는 진짜로 믿게 되는 게 뭐냐면 하나님 말씀 이상 중요한 것은 없습니다. 없습니다. 그러니까 막 예언한다고 래고 요즘도 그런 일이 많잖아요. 예언은 사에고막 예언하는데 예언 잘못하면 그분에게 God says this today 그리고 얘기를 했는데 God says here 성경에 말씀하셨는데 이거하고 틀리면 말씀하고 선포한 말씀이 틀리면 이 사람은 어떻게 하라고 그랬어 성경 말씀에서 돌로 쳐서 죽여라 그러셨어요. 예언 한번 잘못해서 돌로 맞아 죽을 것 같으면 하겠어요? 안 하겠어요? 무서워서 못하죠. 살이 벌벌벌 떨리는 일이죠. 그러니까 가스에서 하나님 말씀하셨는데 이렇게 하세요. 이게 얼마나 무서운 일이냐면 66권이 여기 있데막 붙일 수도 있어요. 물론 성경님이 임재하신 것 같아 믿는 사람 안에 인도하시고 느끼게 하시고 끌어가시는 하나님 말씀이 있으나 그런 성경의 말씀하고는 다른 것이죠. 권위가 믿으시겠습니까? 참 조심해야 될 것. 오늘은 말씀 시간이 되었으면 여기서 마치겠습니다. 언젠가 우리 은사 시간이 있으면 정리해서 우리 한번 말씀을 하나님 말씀 앞에서 다시 한번 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 무엇이든 하나님 말씀이 가장 귀하고 가장 완벽하고 충분하다는 우리의 인생을 잘살다 충분하다는 그 것이 맞는 것이고 우리는 거기에 붙잡혀야 합니다. 무슨 뭐 예언 막 이런 거 하고 막 돌아다니다 보면 나중에 말씀 안 읽어요. 하나의 권위가 올라가면 하나의 권위가 떨어집니다 이건 사람 안에 자동적으로 일어나는 일이에요 그래서 제가 말씀드리는 겁니다 하나님 말씀이 먼저입니다 하나님 말씀이 하나님 말씀 읽고 묵상했으면 좋겠습니다 다른 건다 모여도 3, 3, 5, 3분씩 5분씩 모이는 대로 그죠? 친한 대로 모여가지고 하나님 말씀 묵상한 걸 일주일에 한 번씩 나누는 그런 그룹들이 많아지기를 간절히 원합니다 가장 건강한 교회 모습이에요 하나님 말씀을 매일 묵상하고 살아가는 교인들이 교회에 꽉 차있으면 교회는 성숙해집니다 왜냐하면 우리를 양육하시고 성경시키는 것은 성령님이 하시는 님은 성경님이 쓰시는 성경을 사용하십니다 말씀을 팽개치고 다른 걸 생각하면 아무것도 할수 없습니다 꼭 하시기 바랍니다 말씀 훈련이 우리에게 필요해요 필요해요 우리 말씀의 재미를 알고 말씀의 권위를 알고 말씀의 은혜를 알고 그 말씀 안에 들어가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다
5: 나의 삶이 끝날때 까지, 주의 자리 빼지 않 기, 나의 생각, 나의 결정, 매일 주께 양보 하기, 나의 숨 이, 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶으니 마음 높아지고 싶으니 마음 붙들사 죽으라 내가 눈에 띄지 않게 하소서 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 마음 부딪아 주보다 내가 눈에 띄지 않게 하소서 내가 주보다 눈에 띄지 않게 하소서
0: 어둠에 살던 우리들, 잃어버렸던 빛을 다시 찾은 우리들. 우리는 이제 빛의 자녀로 이 땅에서 살아가야 할 것입니다. 잃어버렸던 천국의 삶을 이 땅에서부터 살아가기 시작해야 할 것입니다. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 에베소서 5장 8절에서 10절의 말씀입니다. 이 말씀 그대로 우리는 어두움이었습니다. 그러나 이제는 예수 그리스를 도 통해 광복을 맞았지요. 주 안에서 빛이 되었습니다. 그렇게 우리는 빛의 자녀들처럼 행해야 합니다. 빛의 자녀는 어떻게 행할까요? 그들의 삶은 착함과 위로움과 진실함에 있습니다. 우리 각자를 돌아보기 원하는데요. 여러분은 여러분 개인의 광복을 맞으셨는지요? 맞으셨다면 무엇으로 그것을 알수 있을까요? 여러분의 삶 속에 모든 착함과 위로움과 진실함이 열매 맺고 있는지요? 점검해 보시길 바랍니다. 그리고 이제는 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 생각하며 그 일을 행하며 살아가기를 소원합니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 주안의 하나 사부 마치겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요